0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Generalmente, pensamos que somos más importantes de lo que realmente somos. ¿Israel no era la excepción? Seguimos con nuestra serie Un pueblo, dos almas, donde hoy estaremos explorando la opinión de las demás naciones acerca de Israel. Así que, acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio, aquí, Entre Semana.
1: Continuamos con nuestra profundización aquí entre semana en lo que es la historia de los reyes. Hemos estado ya por varias semanas y, vamos, y lo vamos complementando también sí. con los domingos. Eh, una serie que llamamos tanto la de, la de aquí en entre semana como la de los domingos. Un pueblo, dos almas. Porque estamos explorando ya después de la monarquía unida de Israel uh -huh. las dinámicas en juego eh, con la, las, la monarquía de Judá y de Israel, cuando se parte en dos. ¿no? Sí.
0: Es, es importante ahí, si, si sigues eh, entre semana, cada semana, que puedas echarle un vistazo ahí a, a las predicaciones del día domingo, porque muchas de las cosas que hablamos están relacionadas con domingo y viceversa. Uh -huh. ¿no?
1: y, y esto es un espacio para tal vez dar los detalles que no se podría dar en una dinámica de domingo. Entonces es, es poder darle mucho más trasfondo y empezar a explorar ciertas cosas que a veces pasa desapercibido cuando uno estudia este tiempo eh, en la Biblia. Ahora, quisiera comenzar con un fenómeno psicológico. Este fenómeno psicológico se llama el efecto de foco. Eh, hace unos años, unos psicólogos estaban haciendo un estudio donde vistieron a una persona eh, de, de una manera particular, una manera rara, ¿no? con una playera que muy, muy llamativa. Y eh, lo pusieron en un cuarto eh, con un montón de otras personas y e hicieron una encuesta. Eh, primero con la persona eh, le, 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 le hicieron varias preguntas y le preguntaban oye ¿cuántas personas piensas que, eh, es, que notaron tu playera y cuántas personas pensabas que estaban fijados en ti? Y, y la persona casi siempre eh, reportaba que sí ¿no? sentía que todos me Todo estaban mirando, mirando todos eh, me, me, o sea notaron lo que yo tenía puesto eh, y después hacían la encuesta con las demás personas y le preguntaba qué tenía puesto tal y tal persona. Y se dieron cuenta que la verdad es que es, muy, es mucha la diferencia entre lo que uno percibe acerca de uno mismo y lo que las otras personas notan. <risa> Ahora, eh, esto, este fenómeno lo ves en cualquier,
0: en, en cualquier área de. Cualquier jovencita de, de, de
1: 16 años que le tocó brackets
0: <ríe> sabe que es el efecto sabe de foco.
1: Ahora, ¿por qué lo estamos diciendo? Eh, porque nosotros tenemos la Biblia y la Biblia habla acerca de la historia. Uh -huh de los reyes de Israel, especialmente en Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Pero algo curioso cuando empiezas a estudiar eh, la, la evidencia arqueológica y lo que dicen las otras o los otros eh, imperios o reinos en el Medio Oriente, es muy difícil encontrar evidencia acerca aún de la existencia
0: de Israel. De Israel. Y, por, y por mucho fue, fue colocada ante la de juicio, eh, sin embargo, no nos vamos a meter en eso ahora, pero hay evidencia arqueológica ahí de sobra. Uh -huh. Inclusive, podemos colocar quizás el link ¿no? de ahí, de, de, del artículo, es periódico mexicano, el Universal, uh -huh. hace algunos años atrás, mencionó ¿no? de, 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 de la relación ahí y de, de la, la evidencia arqueológica uh -huh. ¿no? de, de, de Israel y de la relación que tenía con Egipto. Lo que pasa es que la, la, quizás eh, pensando un poquito en, en cómo interpretamos el Antiguo Testamento, mucho, mucho responde a, a, a verlo con nuestros lentes hoy. Mm, sí. Claro, Dios puso a Israel para que sea luz en las naciones, por lo tanto, ellos llamaban mucho la atención a las demás naciones. Claro. Cuando la verdad no están así. Claro, el efecto foco quizás era un efecto, diríamos, dado por la ubicación geográfica, ¿no? Uh -huh. eh, hemos puesto ahí en, 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 en el. En la descripción algunos links donde aparece la ubicación geográfica de la Tierra de Israel. Y claro, era el, el cruce este de, de dos vías súper importantes. ¿no?
1: Hay, hay en la carpeta, hay una carpeta llamada Videos, y es cada año Ajá. en, en el, la antigua historia eh, la quien dominaba eh, sí. Canaán eh, en, en, en dado año, entonces comienzas desde los años 1600 Cristo y vas viendo como cada año, bueno, por un tiempo lo tenía Egipto, después lo tenía Siria, después lo tenía algún otro imperio. ¿Y cómo es que fue cambiando de mano?
0: Claro, era era como el patio trasero común, una <risa> cosa así. Israel se transformó por, por la ubicación geográfica en el patio trasero común uh -huh. entre Egipto, y Asiria. Y pensando en Asiria después, porque Asiria le conquista después Babilonia, pero uh -huh. eran pueblos de, de, de la misma zona geográfica, sí. de la Mesopotamia, y después los Medos y Persas. Entonces, si ves, eh, terminaba siendo, era como dos casas que comparten patio. Uh -huh. Ahora, eso muestra algo. Era un efecto foco quizás eh, eh, al revés. Okay. Era un efecto foco, eh, bueno, lo dice la escritura, ¿no? Yo, yo los escogí a ustedes, pero no, no por lo grande que eran, uh -huh. sino por lo insignificante que eran. Y Dios al mostrar su gloria en Israel, era que, que extranjeros iban a ver quién es el Dios de ellos, uh -huh. ¿no? Eh, pasó en el relato, por ejemplo, cuando llega eh, en, en el libro de Josué, lo que dice Raab. Claro. Rab dice, hemos oído. Sí. O sea, en la ciudad de Jericó, los cananeos ahí sabían de las obras que había hecho Dios con Israel al sacarlos de la tierra de Egipto. Uh -huh. pero, pero era, era como una, un efecto, de, digamos, de, de foco eh, al revés, ¿no? Inverso. O sea, por lo insignificante, eh, claro. y yo mostrar mi gloria ahí... Uh -huh. eh, la idea es que pueda hacer luz a las naciones.
1: Sí, sí y es interesante que, que Dios, eh, de manera explícita, dice esto en Deuteronomio 7.7, 7, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais eras el más insignificante mm. de todos los pueblos. Entonces, eh, es interesante el hecho de que eh, Dios lo hizo con el pueblo de Israel, y Dios lo hizo también con su, su hijo Jesucristo mm. también, eh, naciendo en Belén, eh, creciendo en, en Nazaret, Nazaret que, de tal forma que aún entre los israelitas diciendo algo, bueno, puede claro. salir de Nazaret. Entonces, esto no es fuera de carácter mm. de Dios, pero es muy interesante cómo es que no figuran. Y una de las cosas que... Eh, mmm, estudiando esto nos ha interesado es el hecho de que eh, si nosotros empezamos a ver las otras naciones qué es lo que pensaban acerca de eh, sí. Israel eh, eh, empezamos a ver una, un panorama muy diferente, por ejemplo eh, si vamos a, a ver eh, a Jeroboam por ejemplo,
0: Jeroboam hablamos de Jeroboam el, el domingo pasado ¿no? el
1: domingo vimos algunas dinámicas en Primera de Reyes 11 vemos uh -huh. que él. Eh, eh, es amenazado por Salomón porque eh, Dios le promete a él claro. un reino y le promete aún un, un, una dinastía, así como la de uh -huh. David, si sí es que siguiera en los claro. pasos de David siendo fiel a Dios. Uh -huh. Entonces, cuando Salomón se entera de esto, le amenaza y él escapa a Egipto.
0: Escapa a Egipto. Ahora, interesante, tengo el pasaje acá, porque uh -huh. menciona, lo mencionaste el, el domingo, uh -huh. este Zizac, que también lo mencionamos en el domingo anterior, uh -huh. no, cuando hablamos de Roboam. Dice sí. ahí Primera de Reyes, capítulo 11, verso 40, Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac rey de Egipto y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Uh -huh. O sea, eh, es interesante que va eh, a estar con el rey que después eh, llega a, a Judá.
1: ¿no? Claro, claro. Ahora, si tú te pones a ver qué es lo que estaba sucediendo en Egipto en aquel entonces, bueno, Egipto ellos consideraban que Canaán era su tierra y Estudiando también los otros, los arameos, los moabitas, las personas que vivían alrededor, ellos rendían culto también a eh, el faraón y cuando mm. escribían cartas decían, oh padre mío, eh, adulando al faraón durante, durante muchos años, muchos siglos. Eh, y cuando llega este Jerboam, y él, eh, la, creo que es la Septuaginta, que dice, o da, da una, una nota, dice que Jeroboam posiblemente se casó hmm. con la hija de eh, Isaac. Eh, uh, entonces, y él, él tenía todo el apoyo para ir a eh, las tribus del norte y uh -huh. tomarlo, y tomarlo como, como un, eh, un, reino, un reino nuevo. Pero, ¿cómo lo estaría viendo el faraón? Lo está viendo como un rey claro. cliente suyo, un,
0: un súbdito. Casi, casi un súbdito, un... un... Un, un reino casi como si fuese una provincia más. Es una claro, pelea de... Una, de exacto,
1: de... una pelea entre provincias. Bueno, Ajá. pero te, te acuerdas también una de las cosas que eh, afirmó a Salomón en su reinado. Fue él casarse claro, con, con la, también hija de la hija de Faraón. Tal vez no era la hija de Sisac, pero uh -huh. eh, esa misma dinámica. Entonces, Egipto, quizás en todo este tiempo, aún durante el reinado davídico-salomónico y aún con Jeroboam, los estaba viendo como reyes
0: súbditos. Hmm.
1: Y después él viene y ataca a Jerusalén.
0: Interesante, ¿no ataca al norte? No. Ataca solo al sur. Eh, claro. Y obvio, porque en el norte estaba su amigo Jeroboam.
1: <ríe> y estaba su hija. Su yerno y su hija, <ríe>
0: probablemente.
1: Entonces él ataca, pero bueno, dicen, ni siquiera lo llaman ataque.
0: Sí, es, es rara la descripción. Es como que
1: entra, Jeroboam se queda con. Digo, el roboam se queda con miedo, no hace nada. Ajá. Y entran y permite que se lleve todas las cosas del templo um, y, y como, como tú dijiste hace unas semanas no eh, se, él se lleva todos los eh, las, eh,
0: se lleva el oro del templo el oro del palacio real, real y los escudos los escudos, los escudos, los escudos de, de oro él
1: se lleva los escudos de oro y después Roboam lo reemplaza con escudos de bronce ¿no? sí, eso
0: históricamente es a, a mí me llamó mucho la atención por eso lo mencioné hace, hace dos domingos uh -huh. o sea es un retroceso eh, de 120 años mínimo, uh -huh. mínimo, ¿no? Sí, sí. De, de decir, ok, eh, y, y, y cómo el efecto, ¿no? Las consecuencias de, de nuestras decisiones. Pero, pero sigamos un poquito ahí. Eh, con el tema de Jeroboam, eh, Egipto, cómo, cómo Egipto eh, veía el Reino del Norte, el Reino del Sur. En este caso, diríamos, eh, hubo una especie de, de eh, alianza secreta, si bien el texto no lo dice, uh -huh. pero pero llama mucho la atención que Sisac, que rey de Egipto, eh, amigo o... Si, Siguiendo lo, lo que dice la, la Septuaginta, uh -huh. eh, suegro de Jeroboam, uh -huh. no va al Reino del Norte y va claro. específicamente al, al Reino del Sur. Ahora, desarrollando un, un poquito más, eh, ¿cómo, ¿cómo se da la, la dinámica eh, llegando eh, el rey de Egipto a Judá? Dijiste, eh, como que Roboam se queda quieto, se llevan tesoros, se llevan... Eh, el oro, uh -huh. pero pero ¿qué sucede después? ¿Cómo, cómo es la, la dinámica? Eh, ¿Vuelven a conquistarlo? ¿Dejan como, como, como que Egipto decía, bueno, vengo casi a mi tierra a buscar lo sí, que es mío? Sí,
1: sí, sí, a cobrar impuestos. Muy uh -huh. bien, ustedes han estado un rato sin pagar impuestos, voy a tomar lo mío. Ahora, algo interesante también es que Jeroboam establece dos becerros de oro ahora los becerros de oro posiblemente y muy muy probablemente eran becerros que eh, demostraban el dios apis uh -huh. que es el dios toro eh, o becerro eh, de los egipcios entonces posiblemente había esa influencia eh, es más muchos años después había un sello del rey Ezequías uh -huh. algo, lo descubrieron hace poco en 2009. Descubrieron en Jerusalén el sello del rey Ezequías, uno de los últimos sí. reyes de Judá, y lo que encuentran son símbolos egipcios. Mm. Había estaba el, el escarabajo eh, ese de Egipto, eh, y también estaba eh, los símbolos Ankh, que, mm. que, es, que es como una cruz con un círculo sí. arriba, eh, Egipto, y Ahí en, en ese artículo que, que, que tenemos en la carpeta, tú lo puedes ver también, eh, del, del Universal, hablando acerca de la influencia egipcia
0: en, en tierra de Israel. Sí. Claro. Eh,
1: ¿Por qué no ataca eh, a, al Reino del Norte? Porque no había necesidad. Esto también, yo creo que era un tipo de eh, país de buffer, no hmm. sé si así se diría. Eh, hay, hay ciertos países en el mundo. Un país sándwich, casi.
0: <risa> Que, del que no debería
1: de existir sin estar entre dos países más sí. fuertes. Por ejemplo, eh, tenemos a ¿qué sería eh, China y Rusia. ¿Qué está entre China y Rusia? Está Corea del Norte. Mm. A China le interesa tener a Corea del Norte ahí porque así no tiene que lidiar con claro. Rusia. Eh, tienes a Uruguay. Que en, en un momento eh, sirvió el propósito de mantener alejado a Argentina y Brasil. Entonces esto sirve como un cierto espacio neutro uh -huh. ¿no? entre dos países grandes. Eh, entonces, si tú comparas esos países con la realidad en el tiempo de Israel, cuando estaban los reyes, tú ves a Egipto y tú ves a Siria. Y estos estados eran muy importantes. en a los seteos claro. arriba, pero ellos, ya, ya, ya. con la invasión eh, de los,
0: de, del pueblo del mar, mar,
1: ellos, la verdad, no, no, no figuraban mucho. Es, pero empieza a levantarse a Siria. Sí.
0: Y es interesante cómo, y lo vamos a ver cuando estudiemos los profetas, Egipto y Asiria aparecen constantemente. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Que a veces tenemos la idea de que, ok, Egipto, ah, cuando Israel fue esclavo en Egipto y ya está. Y no, y la influencia de Egipto no, no paró. Uh -huh. eh, siguió, como lo mencionaste recién, en los libros proféticos aparece constantemente. Claro. Eh, bueno, que los libros proféticos eh, tenemos que empezar a cuadrarlos ahora entre primera, en segunda, primera, segunda de reyes, claro. ¿no? Y claro, y el mensaje Muchos de los mensajes es, no confíes en Egipto. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque había una, una especie de fascinación. Uh -huh. de decir, y, y, ¿y no tendrá un eco con lo que, con lo que decían en 1 de Samuel capítulo 8? O sea, ¿queremos un rey eh, que, como las demás naciones? ¿Queremos manejarnos como se manejaban los otros? Mira, tengo acá el, para muestra solamente un, un, un botón, como dicen en el, en el libro de Oseas. Uh -huh. eh, es, Oseas es un profeta que, que va contra el norte, ya mencionaste que en el norte está toda la influencia más fuerte de Egipto por Jeroboam, que fue probablemente, dijimos, yerno de sisac de uh -huh. Y dice eh, el, el profeta eh, Oseas, en el capítulo 7, menciona... Eh, que, que ellos fueron eh, como una especie de... le llaman, fueron torta no volteada, como una, un, como una gordita que no se da vuelta, que queda eh, cocida de un lado, pero cruda del otro, mos, mm. mostrando un doble, un doble corazón. Y dice, Efraín, refiriéndose al Reino del Norte, fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Mira, los dos mencionados en un mismo texto. Mm. O sea, era como que, ahí está, eh, ellos me van a ayudar. Claro. El primer problema que tengo, ahí tengo mis dos. Porque al final... ¿Hasta dónde quizás los mismos israelitas, sobre todo el Reino del Norte, no se veían a sí mismos como esos? Mm. Como vasallos de Egipto, claro. como vasallos de Asiria. Al primer problema... O acudo a Siria o acudo a Egipto. Primera revuelta o acudo a alguno de los dos. Y es como que, que, como que nunca, nunca, nunca se cortó esa influencia. Mm, ¿no? sí. Y llama, llama mucho la atención. Dice, acudirán a, llamarán a Egipto y acudirán eh, a Siria. Y hay, hay de ellos, dice Oseas. Y ahí viene todo, pero no, no, no me adelanto al, a lo que hablaremos en los profetas. Pero eso te muestra que la influencia va mucho más allá de lo que a veces nosotros pensamos. Y cómo, imagínate... Si el mismo profeta está diciendo que los israelitas veían así a Egipto y a Siria, imagínate cómo Egipto y Siria veían a Israel. No, Esto. no
1: pensaban en claro, eso. No, no. Es más, la destrucción de, del reino del norte uh -huh. fue simplemente una destrucción de paso. Sí. Cuando Asiria baja a pelear contra Egipto. Y de paso...
0: Destruye el destruyen reino del norte. a
1: Samaria. Entonces... Eh, es, es el proceder de los reyes. Sí. Ahora, algo interesante, dijiste que, que esto era una respuesta a, a, primer, a 1 Samuel 8, eh, y cómo es que la petición de ellos era, queremos un rey como todas las demás naciones.
0: Sí.
1: Algo interesante, y estuvimos hablando acerca de esto justo antes de comenzar a grabar, eh, la ira de Dios que se va derramando, muchas veces pensamos que, que Dios um, cuando, cuando ejerce su, su juicio mm. sobre las personas es como un, tipo de, un, un juicio muy activo, como que ah, te odio y te voy a castigar y te voy a hacer sentir eh, mi, mi, ira. mi ira. Cuando en realidad, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, lo que ve es casi una manera... Eh, pasiva de castigar eh, en, en este sentido voy a permitir que tú sientas las consecuencias de tus decisiones claro. es una, una desconstrucción uh -huh. es como que Israel como nación como pueblo no debería de existir y es solamente por, el de, de, por la manera sobrenatural de detener uh -huh. a las fuerzas
0: de las naciones exteriores que se pudo crear el pueblo de Israel. Claro, porque a, al estar en esa ubicación geográfica... O sea, ¿qué hizo que Israel fuese nación uh -huh. tantos años? Uh -huh. No fue el poderío militar, no, no, no fue su gran eh, corazón, uh -huh. ni, ni, el, ni esa sensación de, de «oh, el pueblo». Fue la misma persona de Dios, claro, ¿no? Y lo que decías en cuanto a ira eh, responde a eso, o sea, es a okay, ver, Yo yo estoy en control de esto. Tú y, tú, y, tú quieres ir sí, a ellos. Y es como que
1: como que Dios de manera activa está deteniendo las fuerzas sí. del caos, uh -huh. de la maldad, de, de los seres humanos, de los imperios que quieren conquistar, que quieren tomar, que quieren romper, que quieren destruir, y Dios los detiene. Uh -huh. Y después llegan el pueblo, el mismo pueblo que está siendo salvados de esa, de esa destrucción y dicen, no, queremos ser como las demás naciones. Sí,
0: queremos ser y vamos a la no Queremos esa a Egipto, protección. Crear, queremos a Siria. Los teólogos hablan en cuanto, no, no, no quiero extenderme más con eso, pero en cuanto a la ira de Dios y la justicia de Dios, dicen, mm. la justicia de Dios nunca es eh, arbitraria ni es eh, antojadiza. Uh -huh. eh, hay ciertos teólogos eh, que, que tienen una fascinación por ciertos atributos de Dios, como la soberanía, uh -huh. dicen, bueno, pero Dios es soberano y puede hacer lo que quiera. Uh -huh. eh, los, los teólogos así, más, más apegados al texto, que no, no hacen tanta, tanto uso de la lógica, sino más bien del texto bíblico, uh -huh. dicen que la justicia de Dios es retributiva. Uh -huh. o, sea, o sea, usted va a tener... Eh, ¿Usted quiere eso? Ok, ahí lo va a tener. Claro. No, no es que hoy eh, agarramos a Dios en un mal momento, ¿no? Ajá. Porque en realidad, si tan solo se derramase por, por un segundo la ira de Dios, uh -huh. ¿no? Eh, no eh, creo que ese concepto que, que, que explicaste eh, nos permite entender mucho mejor qué es lo que estaba pasando. Era Dios deteniendo estos dos imperios que. Que veían a Israel como lo más insignificante, era, claro. era el patio trasero, claro. iba, vamos a hacer guerra en el patio casi, una cosa así. Sí, sí, era, sí.
1: definitivamente. Cuando uno ve eh, uno de los eh, de los eh, las guerras eh, más um, o mejor documentados de toda la historia de, del mundo antiguo, sí. es la guerra entre Ramsés II y el imperio de los Eteos. Eh, uh -huh. es la guerra, creo que se llama Kadosh, Kadosh y se pelea, ahí al norte de Canaán, eh, y, y van a Meguido. Meguido uh -huh. es uno de los, de los lugares eh, donde los imperios, ¿cómo lo llaman? Es el campo de batalla, la arena de los imperios, uh -huh. o sea, ahí iban. Eh, y por algo, eh, en Apocalipsis, habla acerca de Armagedón, uh -huh. el, el campo de Meguido, porque... Eso es donde, donde las naciones iban a pelear. Entonces encontramos que Israel no debería de existir. Israel y Canaán en todo este tiempo, durante los jueces, durante los reyes, eh, Egipto se veía a sí mismo como dueño de todas esas tierras. Eh, y, y era solamente a causa del obrar soberano de Dios de permitir eh, que los imperios calle, cayesen y, y bajasen sus, su, 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 eh, sus deseos de conquistar. Y, cada uno en, es, es raro es raro tú lo estudias y mm. es como que se abre una ventanita sí. en la historia donde en, en esa en esa ventanita eh, ahí ese bolsillo ahí puede crecer mm. Israel y ellos lo desprecian ellos desprecian el, el la el cuidado de Dios piden un rey y es interesante cinco años después eran cinco años ¿no? cinco años cinco años Era después del reino de Roboam robó Am,
0: hasta que llegó Sisac.
1: eh Llega Sisac, obviamente, como dijimos, no, no conquista al norte porque ahí estaba su yerno, pero sí agarra a, a Roboam. Eh, en Segunda de Crónicas, capítulo 12, habla un poco más y da más detalles, habla mm. acerca de Roboam, que, que él eh, se, se revela contra Jehová, pero cuando llega Sisac él se humilla. no Entonces vemos en... Verso Versículo 5, ¿no? sí, dice, entonces vino el profeta Sema, Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. <risa> y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré. Antes lo salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por manos de Sisac. En el versículo 8, creo que aquí está la clave. Dice, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones.
0: <risa> la Biblia de las Américas traduce ese mismo versículo. Dice, pero serán sus siervos, en, en cuanto a Isaac para que aprendan la diferencia <risa> entre servirme a mí y servir a los reinos de los países. Creo que aquí este texto, Alex, que, que, que acabamos de ver... Tiene una conexión muy profunda con Primera de Samuel, capítulo 8. Totalmente. Y con este concepto de justicia. ¿Queremos un rey como las demás naciones? ¿Queremos un rey? No. Ok, ¿Qué tenían las demás naciones? Ya hablamos de la tecnología. Uh -huh. Y detrás de la tecnología, el poder. Y claro, en el fondo, no, no tenía que ver solamente con una cuestión de tecnología. Había un, un una decisión de fe. Uh -huh. Es decir, yo prefiero confiar en eso que confiar en Dios. Eh, y, y lo que muestra es eso. Dios dice, ok, tú quieres tener un rey, perfecto. Van, eh, no, voy, no voy a dejar de eh, que los destruyan completamente, uh -huh. pero van a experimentar en carne propia que es tener un rey como las demás naciones. Uh -huh. Y van a ver la diferencia.
1: Y está sujeto a esas fuerzas del caos. Uh -huh. O sea, ya sin el apoyo o, o la protección de Dios, abriendo ese espacio donde ellos puedan vivir... Ahora queriendo el rey, queriendo eh, un hombre que pelease sus batallas, mm. así como ellos pidieron. Ahora ellos van a experimentar lo que es tener a los imperios del mundo cruzando de un sí. lado para el otro y destruyéndoles. Eh, y como que aparece Sisak y, y ni siquiera eh, pelearon. Mm. Roboam ahí se puso y dijo, bueno, tome lo que usted necesite, eh, <risa> mi señor, aquí estoy, <risa> su siervo. Y Jehová dice, bueno, quiero que experimentes lo que es tener a otro eh, como amo.
0: Y no, no, no solamente quizás conectado con primera con de Samuel 8, con Romanos capítulo 1, no Dios Dios los entregó. Hmm. ¿no? A veces eh, todo, todo lo identificamos como, ay, y, y, y casi, casi Dios mandando relámpagos. Ajá. No, no, no. Eh, este concepto de justicia y de ira de Dios es casi, ok, voy a levantar mi mano de protección un ratito. ¿Tanto quieres eso? Ok, lo vas a tener, para que experimentes y, y te des cuenta. Y somos hijos de rigor, hmm. ¿no? Eh, nosotros actuamos muy similar. Sí. Eh, insistimos en algo, insistimos en algo, y Dios eh, diciendo, no, ok, ¿tanto lo quieres? ¿Está bien? Ahí hmm. está. Y después decimos, Dios, ¿por qué lo hiciste? No, no, Dios no lo hizo, ¿ok? Uno lo quiso. El, los que pidieron el rey, fueron ellos. Uh -huh. Ellos dijeron, queremos ser como las demás naciones. Uh -huh. ¿ok? ¿Quieres experimentar un poquito? Acá te dejo a Cisac. Sí. Y, y hasta donde nosotros eh, vivimos de la misma manera, repetimos la misma historia, el mismo patrón, y culpamos a Dios, o claro. culpamos las circunstancias, siempre otro, otro debe tener la culpa. hacemos uh -huh. Jugamos el juego de la culpa desde, desde que llegamos a este mundo. Así que no hay, no hay mucha diferencia que digamos. Sí.
1: Sí. Entonces, bueno, ahí vamos profundizando un poco más y viendo estas dinámicas, ¿no? Cómo es que se va separando eh, las, la, el pueblo del norte y también el pueblo del sur. Mm. Eh, van detrás de su, sus propios deseos. Y cómo es que Dios les permite. El peor castigo de Dios es permitir mm. que tú hagas lo que tú quieras. Así es. Entonces, seguiremos profundizando la próxima semana. Nos veremos hasta entonces.
0: Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.